0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin yeni bir programında birlikteyiz. Bu yılın ikinci programı bu. Yıla hızlı girmiştik, hızlı devam ediyoruz. Enteresan gelişmeler oluyor ve bayağı bir karmaşık durum içerisindeyiz aslında. En son tabii enflasyon açıklandığı için enflasyonla ilgili epeyce bir... Bir kısmı hafifçe sürprizli ama büyük ölçüde çok endişe verici bir durumla karşı karşıyayız hafif sürpriz benim açımdan belki de sürpriz oldu e, TÜİK'in açıkladığı Aralık ay, ayı enflasyonu enflasyon rakamı İto'dan İto'nun mesela TÜİK'in açıkladığı İstanbul'la İto'nun İstanbul endeksini karşılaştırıyorum onun üzerinde kaldı ve enakla karşılaştıracak olursak da Enag'ın açıkladığı fiyat endeksinin kabul edilebilir ölçüde altında kaldı. Yani Enag'ın her zaman yüksek, daha yüksek ölçtüğünü metodolojik olarak daha yüksek ölçmek durumunda kaldığını e, söylüyorduk. Başka sakıncaları da var tabii o yaklaşımın ama sonuç itibariyle bir benchmark meselesiydi. Bugüne kadar çok uzak düşüyorlardı fakat değişik bir şeydi. Dolayısıyla bu TÜİK'in ölçümünde diğer e, göstergelere yakınlaşan bir ayla karşı karşıya kalmıştık. Itoyu İTO endeksiyle karşılaştırmasını geçen defa, Aralık başında yapmıştık. Hatırlayacak olursanız. Orada e, aşağı yukarı son 5-6 aydır bir ayrışma içerisinde olduğunu, TÜİK'in açıkladığı İstanbul Fiyat Endeksi'yi de e, İTO'nun açıkladığı fiyat endeksinin ayrışmakta olduğunu e, görmüştük. Şimdi bir kapanma söz konusu. Dolayısıyla bu yoruma muhtaç belki ama e, benim açımdan e, iyi değerlendirilebilecek bir şey. Fakat birazdan bir iki grafik hazırladım ya da bir, bir tane grafik bir, bir iki de şekil hazırladım. Oradan da tartışacağımız gibi aslında ne TÜİK ne ENAK e, enflasyonu ölçemiyor. Türkiye'de bu enflasyonu ölçmenin şu koşullar içerisinde doğru ölçmenin e, imkanı yok gibi gözüküyor. Bunu da e, konuşacağız birazdan. Ama önce senin söylemek istediklerin vardır diye sözü sana vereyim.
1: E, katılıyorum. Aslında problem e, ifade ettiğin gibi e, kamuoyunun e, e, tartıştığının e, çok daha tartıştığından çok daha önemli. Yani e, enflasyon ölçümü e, Türkiye'de. E, Tabi bu e, uluslararası normlara uygun bir e, metodoloji öyle değil mi? Yani gözlem evet. metodolojisi falan. Dolayısıyla bu konu tekrar masaya yatırıldığında. E, e, Eurostat uzmanlarıyla da e, bir araya gelip e, bu problemleri konuşmak e, gerekecek diye e, düşünüyorum. Yani sadece e, bir kurumu e, suçlayarak e, veya bir başkasını işte bu ortamda yücelterek bu sorunların cevabı e, olmayacak. Neyse bunları sen e, anlatacaksın e, birazdan. Ama ben bir e, konuya e, yine e, çok e, güncel bir konuya değinmek istiyorum kamuoyuna. Bizi seyredenler de bu konuda bilgi sahibi olsun. O da şu köpük meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı sanırım dün grup toplantısında mı söyledi? Çok emin değilim ama bir, yani çok konuştuğu için hangi toplantıda telaffuz edildi bu çok bilemiyorum. Ama Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir şey. işte kurlardaki köpüğü aldık şeylaki, enflasyondaki köpüğü de alacağız diyor. Şimdi bu ifkinin aslında benim aklıma gelen şöyle bir şey var. Enflasyon rakamları Türkiye'nin 19 yıldır yaşamış olduğu enflasyon oranlarının en yükseği. Dolayısıyla sıradan bir enflasyon açıklaması değildi. 3 Ocak, pazartesi günkü açıklama. Dolayısıyla bu gerek e, merkez bankası yani amacı fiyat istikrarı olan merkez bankası e, yetkilileri tarafından e, ve aynı zamanda siyasiler tarafından değinilmesi gereken ve kamuoyuna bir takım mesajların e, bu enflasyonu enflasyonist beklentileri kontrol edebilmek ve aşağı çekebilmek için bir takım açıklamaların yapılması e, bir beklentiydi. E, doğrusu da boğulurdu. Yani ikna edebilmek için tamam bu çıktı ama bizim e, biz bunun aşağıya çekebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. E, ve e, bu e, amacımızın e, arkasındayız. Yani Merkez Bankası açısından. Bu yapılmadı. Yapılmadığı gibi e, Sayın Cumhurbaşkanımız o gün kime gitti ve ihraca dış ticaret performansımızın gelmiş olduğu noktayı kamuoyunun dikkatine e, sundu. Ama bunu yaparken de ithalatın gelmiş olduğu noktayı da es geçti dolayısıyla orada da kısmı bir başarının üzerinde duruldu ama başarısız olunan kısım görmezden gelindi bana göre bir iktisatçı olarak onun bir önemi yok İster öcalı açık şöyle olsun ister böyle olsun benim açımdan bir siyasi olarak ee, önemli olan enflasyon rakamıdır ve e, bu düzeyde çıkan enflasyon e, rakamıdır. Onun dışındakileri e, teferruat olarak e, düşünürüm çünkü ikisadın e, gerçek göstergesi budur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki e, ya da demek istiyor ki aslında e, bu e, rakamlar e, biz şey e, ikisadi realitemizle Açıklanamayan, tamamiyle manipülatif rakamlardır, enflasyon rakamları. Dolayısıyla bu köpüktür. Şimdi iktisatçılar olarak biz köpüğü mali piyasalardaki varlıkların varlıklar üzerinde tanımlarız ve bu piyasayı manipüle etmek, piyasayı yükseltmek için hani BDDK'da bazı iktisatçılar, Türkiye'deki iktisatçılar için dava ıı, açtı ya, şikayette bulundu ya işte manipülasyon yapıyorsunuz falan diye. Yani kastettiği ya bu insanların köpük ıı, yarattığı izlenimi yaratmaktı. Yani bir takım açıklamalarla talebi coşturarak fiyatı ıı, Türkiye ekonomisinin makro ıı, dengesini belirleyen parametrelerden parametrelerle uyumlu olmayacak bir şekilde, nedensiz bir şekilde e, yukarılara e, çıkartmak ve o e, üst fiyatlardan kazanç elde edebilmek. Şimdi e, böyle bir e, husus söz konusu ise e, bu kazancı elde eden insanların elde ettiği kazançlar da e, ahlaki kazançlar değildir. Öyle değil mi? Bu, böyle bir anlam çıkmıyor. Mu? Madem köpüktü dolayısıyla... E, o kazançları elde edenler arasında bu şikayet edilen iktisatçılar varsa cezalarını çekmelidirler. Eğer buradan bir menfaat, çünkü başka türlü e, e, köpüğü açıklayamazsınız. Adam durduk yerde niye köpük yararsın? Bir menfaat elde etmesi lazım. Ama şu anda biz anlıyoruz ki dün itibariyle e, bu e, köpükle e, menfaat elde eden bir takım iş adamlarımızın olduğu söylentileri var etrafta. Bu söylentiler yıkıcı söylentilerdir, e, e, şu vukuundan beterdir bu tip şeylerin. Dolayısıyla doğru bir önergede bulunmuşlardır e, meclisteki partiler ve bir ö, ö, önerge vermişlerdir. Araştırılsın ve bu o, manipülatif e, davranıştan menfaat elde edenler cezalandırılsın belki de akabinde. Ama bu reddedilmiştir. Şimdi siz bunu reddettiğiniz zaman otomatik olarak bu köpük meselesini legalize etmiş oluyorsunuz. Yani yapanın yanında kar kalmış bir operasyon haline getiriyorsunuz. Öyle değil mi? Benim anladığım o. Yani dün reddedildi diye ben duydum, gördüm haberlerde. Dolayısıyla o köpük demek ki yapılabiliyor ve o köpükten menfaat elde edilebiliyor ve bu yanınıza kar kalabiliyor. Böyle bir izlenim oluşmuştur. Bunu öncelikle ifade edeyim. Şimdi mal fiyatlarına girdiği zaman böyle bir köpüğün oluşması mümkün değil. Mal fiyatlarındaki artışın arkasında bir iktisadi neden, pandamental dediğimiz, temel dediğimiz bir takım nedenler var. Örneğin sen birazdan anlatacaksın, lafı çok da uzatmak istemiyorum ama Türkiye'deki tüfe enflasyonunda gıda ulaştırma kira gibi kalemler neredeyse yüzde 55-60 oluşturuyor şimdi gıda fiyatlarında kim spekülasyon yapıyor Allah aşkına biliyoruz dünyada gıda fiyatları artıyor şimdi bu mudur dünya fiyatları arttığı için birisi spekülasyon mu yapıyordu ya da ulaştırma fiyatları artıyor
0: gıda, kira konusu, gıda artıyor. Fiyatları konusunda benim bir şeyim var Tarım Bakanlığı'nın bizatihi kendisi sık şey yani bundan sorumlu Çünkü arzı kontrol etmiyor arzı kontrol etmekten kaçınıyor bütün dünya bütün dünya gıda fiyatlarını ve dolayısıyla tarımsal faaliyeti piyasa, serbest piyasa koşullarına bırakılamayacak ölçüde stratejik bir sektördür diye regüle ediyor, düzenliyor. Türkiye bu son 20 yılın meselesi değil, 50'lerden 60'lardan bu yana tarımı doğru düzgün regüle etmekten uzak kalıyor. Tarım bakanlarının önemli bir kısmı da bu regülasyonu yapmamakla aslında... Spekülasyonu değil artık bu bayağı ciddi bir e, sıkıntının müsebbibidirler. Son Tarım Bakanımız da zaten bundan belki de <gülüyor> en çok payını alması gereken bakanlardan biridir.
1: Şimdi e, burada bir fundamental bir sebep var. Yani bir politikasızlık var. Arzı yönetememek var. Hı. Burada dolayısıyla biz spekülasyondan bahsedemiyoruz. E, ulaştırma önemli bir e, kalemdir tüfede. E, ulaştırmayı kontrol edemiyorsun. Neden? Çünkü o petrole dayalı. Ve e, kura dayalı. Hem petrol fiyatları e, yüksek, hem e, kur e, yüksek. E, nasıl bunu e, e, burada köpük konuşacak Allah aşkına? E, artı bir de gelir, elast- bunların fiyat elastikiyeti düşük manlar. Fiyat elastikiyeti düşük olduğu e, içinde, yani insanlar mecburen e, bu manları ya, harcamaları yapmak e, zorunda. E, keza konut e, konut fiyatlarında spekülasyon mu var? E, belki ev sahipleri hani spekülasyon yapıyor diyor e, diyorlar. İyi, hodri meydan. O zaman konut fiyatlarına kontrol getirsinler. Ha, yapabiliyorlarsa, yapabiliyorlarsa tırnak içerisinde konut kiralarına e, şey kontrol getirsinler olabilir mi? E, konut fiyatlarını biliyoruz ki Türkiye'deki kiralar, e, kiralar ve konut e, fiyatları e, kura e, kura indeksli. Dolayısıyla siz kuru kontrol etmeden, siz para arzını kontrol etmeden tırnak içerisinde eğer mal fiyatlarında da bir olması gerekenin üzerinde bir fiyat artışı varsa e, onları e, e, kontrol edemezsiniz. değil mi? Bir şoka maruz kalıyorsunuz kur şokuna, öteki taraftan bir talep şokuna maruz kalıyorsunuz. Merkez Bankası kendisi üzerine hiç almıyor. Fiyat istikrarı diyor web sayfasında ama Merkez Bankası... E, likilde genişlemesinin, talepteki e, genişlemenin e, bundaki rolü üzerine bir mütalada bulunmuyor. Ki son iki toplantıda yazmasına vermiş olduğu şeyde e, hatta faiz azaltmanın, faizlerdeki e, azalmanın e, gerekçesi olarak dayanağı olarak ortaya e, koyduğu şey, bu e, şeyi e, t- toplam talepte e, meydana gelen daralmayı gerekçe göstermişti. Ve burada bir e, açılmayı, bir genişlemeyi arzu ettiğini açıkça deklere etmişti. Şimdi bunun enflasyonist hiçbir etkisi yok. Bunun e, sözüm ona tırnak içerisinde yine e, yarattığı e, şey, enflasyonun etkiye köpük diyor madem Sayın Cumhurbaşkanı. E, o zaman sen bu köpüğü e, ortadan kaldırmak için yapman gereken belli bunların tam tersini yapacaksın. Kurda istikrarı getireceksin vesaire vesaire. Dolayısıyla mesnetten iktisadi bir mesnet olmayan açıklamalar diye düşünüyorum dünkü cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamaları ortaya koydu tezini. Burada bitireyim istersen.
0: Ben de şimdi geç, şeye geçmeden önce enflasyona bu finansal köpüğün temizlenmesinde rol alan daha fırsatçı, alt, herhalde 6 şeyle değil mi? CHP e, sözcüsü, sözcüsü değil de CHP'den sayın milletvekili. Şimdi ismini unuttum ama. Aykut bir konuşmuyor. Yok, Ali Murat. Neyse. onun milletvekili. Program, evet, programa bir konuk almak da e, düşüncesindeyim ben açıkçası. E, bu 6 e, şirketin ismi sayılıyor. Ve 6 milyar dolar civarında da bir e, haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor. 6 milyar dolar bir bir, bir, bir iki gün içerisinde. Bunun ucu nereye gidiyor? Tabii e, yetkililerin yaptığı konuşmalara kadar gidiyor. Çünkü eğer bir manipülasyon varsa o konuşmanın önden sızmış olması ve o sızdıranın kim olduğunun belirlenmesi ve bu 6 milyar doların geri kamu bütçesine tahsil edilmesi gerekiyor. Normal bir e, memlekette bu yapılır ve bunu yapan da tabii ki hukuki çerçevede e, hak ettiği cezayı alması gerekiyor. Bunu bunu bir kenara not etmemiz gerekiyor. Bu ileride çok konuşacağız çünkü bunu. E, fakat bu tek bir uygulama da değil. Yani vergi sisteminden şuna bunu her yere kadar aslında bu tür kamusal rantların yağmalandığı bir ortamdayız. Bu sadece Türkiye'de de sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gidiyor. E, ve sadece ülke içerisine çökmüş bir e, kamudan bir devletten bahsetmiyoruz. Bazı devletler dışarıya da çıkmış ve bunun içinde bir kavram var aslında uzun zaman önce 20 25 yıl önce falan ortaya çıkmış Predatory States diye geçiyor. Yırtıcı devletler yırtıcı çok hafif kalıyor. Bana kalırsa yağmacı devletler e, demek daha doğru. Dün Ahmet İnsel'le e, bu konuyu konuştuk. Böyle bir dosya açmakta da çok büyük fayda görüyorum. Bunu bir kenara not edelim. E, bu gerçekten çağımızın e, bazı olayları, bugünkü olayları anlamak için bu yağmacı devlet e, kavramını, konseptini irdelememizde büyük fayda görüyorum. E, Parantezi kapatıp şimdi grafik eşliğinde bu enflasyon... Bir şey
1: söyleyebilir miyim? Mi? Tabii. tabii tabii. Şimdi e, bu önerge meclisten reddedildi ama bu evet. şirketler ve bu spekülatörler legal iş yaptığına göre... Türk Ticaret Kanunu'nun ve muhasebatın sınırları içerisinde eylem yaptığına göre yıl sonu itibariyle muhtemelen bunlar döviz kazançlarından yeniden değerlendirmesinden bir kazanç elde edecekler değil mi Tabii. kurların esas planı, faaliyet planı, dışı,
0: planı. esas faaliyet karı dışında bir kar elde etmiş olacaklar e, dolayısıyla
1: buradan da bir vergileme söz konusu olacak şimdi biz e, bu şirketlerin ödedikleri vergileri vergilerden bunun izini e, sürebiliriz ya da bu e, şirketlerin e, devletten elde edecekleri vergi muafiyetlerini Takip ederek de bir fikir sahibi olabiliriz. Yani ileriki günlerde bunların vergisini vermek istemeyecekler ve bir takım muafiyetler de isteyebilirler. Dolayısıyla yakın bir izlemede olmak lazım bu şüpheli şirketler bilançolarına ve vergilerine.
0: E ne kadarı şirketten ne kadarı bireysel o da tabi belirsiz hala sırada bunun ciddi yani o belirsiz bizim açımızdan belirsiz yoksa hocam kayıt,
1: listelere kayıt, kayıt girer listelere. Tabii, tabii. Ee, bu çok büyük bir oran yapılan tabii. spekülasyon ve vergi rekormeni olurlar
0: doğru kaçırmazlarsa <gülüyor> e, şimdi bu birinci grafiği koyacak olursak enflasyon meselesine gelin Evet burada Şimdi biz aslında enflasyon konuşurken hep orandan bahsediyoruz ama oran çoğu zaman kullanışlı bir iktisadi şeydir yaklaşımdır ama bazen de oranla yetinmemek gerekiyor çünkü oran son itibariyle belli bir statik şeyi ifade ediyor yani son itibariyle geçen aya göre geçen yıla göre artış oranı ne olduğunu görüyoruz çok yüksek olursa işte şöyle oldu böyle oldu falan bir takım yorumlar yapıyoruz ama ee, bu artış oranının gerçekleştiği seviye de kendi başına çok önemli. O yüzden ben buraya herkes şimdi oranları çok iyi biliyor. Çok konuşuldu. O yüzden fazla üzerinde de durmaya gerek yok muhtemelen. İşte 36.8'lik yıllık bir enflasyon var. Tüyükten açıklanmış. Ee, öbür tarafta da %80 e, olarak 79.8'lik bir e, üf, yurt içi üfe artış oranı var. Ama bu fiyatlar genel seviyesindeki artış oranları bunlar. Peki o zaman fiyatlar genel seviyesinin seyri ne yani artış oranından bağımsız olarak bu seviyenin seyri e, ne onu e, bir irdelememiz lazım. Buraya e, siyah kesikli çizgiyle gördüğümüz şey tüfenin endeks olarak seyri oran değil ama. Yani fiyatlar ortalama fiyatlar genel seviyesindeki e, seyir nereden ben bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tabanından aldım. 2009'un Haziran ayından başlıyor 2021'in 12. ayına kadar böyle işte e, o sarı dikey çizgiyle gördüğünüz 2009'da 2019'da 2018'de pardon 2018'in Eylül ayında başlayan bir kırılmayla eğimi artan yani fiyatlar genel seviyesinin e, giderek e, artan bir ivmeyle yükseldiğini gösteren bir eğri. Diğerleri ne? Diğerleri de morla gördüğümüz düz çizgi bu her zaman şeyin üzerinde e, seyretmiş, enflasyon genel fiyat endeksinin üzerinde seyretmiş olan kira. E, ne zaman? Ancak e, 2021'in 12. ayında e, endeks şey yapmış, kiranın üstüne geçmiş. Kiranın bir, bir, bir, bir enteresan bir ismi var tüm. E, Merkez Bankası'nda gerçek kira diye şey yapıyor. Şimdi gerçek kira deyince ben TÜİK'te bu alt kalemi genelde görmüyoruz. Çünkü o daha üst grubun altında eridiği için biz böyle hızla baktığımızdan dolayı onu görmüyoruz. Ama gerçek kira diye bir kavram var. Muhtemelen Merkez Bankası'yla TÜİK'in bu Merkez Bankası'nın yürüttüğü işte hedonik fiyatlama, Hedronik fiyat endeks çerçevesinde belki de böyle bir şey yapıyorlar. O yüzden de iyi ölçülmüş bir endeks olduğunu söyleyebiliriz. Bu endeks tabii e, Sayın Nebati'nin ışıltılı gözlerinin gördükleriyle çok uyuşmuyor. Merkez Bankası'nın verisi. Çünkü 250'den 650'ye çıkmış. Yani onun zikrettiği rakam öyle büyük, hani çok da büyük artışlar yok falan diye zikrettiği rakam. ve Üstelik de bu 250'den 650'ye çıkan kira endeksi Türkiye ortalaması. Yani metropolilere ayrı ayrı baksak, İstanbul, Ankara, İzmir falan gibi ayrı ayrı baksak muhtemelen dört katlık, beş katlık artışlar göreceğiz. O ışıltılı gözlerin yaşarmasına neden olabilir belki de bu. İkinci olarak da gıda var. Gıdanın seyri çok ilginç. Gıda da 2009'dan aşağı yukarı 11'e, 12'ye kadar falan paralel gidiyor şeyle. 13'e kadar hatta. Genel endekste paralel gidiyor seviye olarak fiyatlar gidiyor. Fakat ondan sonra ayrışmaya başlıyor. Bu zaten e, Türkiye'de tarımın tam olarak çökmeye başladığı e, döneme bahs- şey yapıyor, e, denk düşüyor. Sonra belli bir hızla ayrışıyor ayrışıyor. O sarı çizginin olduğu yani 2018'de bu krizin başladı dediğini diye kabul ettiğimiz, durgunluğun başladı diye kabul ettiğimiz, dış şokların da artık yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladığı Dönemden itibaren gıdadaki artış ivmesi olağanüstü yüksek. 2020 e, başlarında ya da 2020 ortalarında itibaren de o yüksek ivme bir kez daha kırılıyor ve bir daha yükseliyor. Ee, gerçekten arası çok çok açık. Yani şeyin genel endekste son bir iki ayda bir kırılma var ama o kırılmadaki eğim bile gıdadaki artışı yakalamaya yetmiyor. Bunu bir kenara not edelim. Ee, Sonra konut ve yakıt yani konut harcamaları ve yakıt yeşille gösteriliyor. O da e, hep şeyin üstünde seyrediyor. Genel endeksin üstünde seyrediyor. E, genel endek son bir şeyle yakalamış oluyor bunu.
1: Yapısal yani bunlar hep yapısal. yapısal. Özellikle evet. gıda evet. yapısal bir probleme işaret ediyor.
0: Evet yani köpük değil. Öyle yani evet. tıraşladım alayım ben falan olmaz. Ulaştırma hizmetleri ise, bu tabii tarımı çok konuştuk, yani dış şoklara, tamamen dış şoklara açık hale getirilmiş, savunmasız bırakılmış bir tarım sektöründen bahsediyoruz. Tarım sektöründeki çöküşün, artık başka türlü de adlandırmanın imkanı yok, çöküşün müsebbebi bu tarım politikasını, tarım politikası da yok ortalıkta da, tarım politikası uygulamayan Tarım bakan ve onun başındaki CEO. E, ulaştırma hizmetleri de e, endeksin üzerinde seyrediyor onlar belli ölçüde şey yapmış bu ulaştırma değil yalnız yani TÜİK'in e, haber bülteninde gördüğünüz ulaştırma araçları falan da içeriyor bu onun da altında yer alan ulaştırma hizmetleri e, kısmı sadece işte şehir için bilmem ne falan filan Dolayısıyla buradan şunu söyleyebiliriz e, bizim enflasyon oranı diye aldığımız oran aslında hayatımızı en çok etkileyen harcama gruplarındaki fiyat değişimlerini izlemekte son derece yetersiz. Bir kere bu burada bir ölçüm problemi olduğunu gösteriyor bize. Peki o zaman bu ölçüm meselesine bir dönelim bir kez daha. Daha önce konuşmuştuk ama üstünden geçmekte fayda var. Sonuna ekleyeceğim bir şeyler olacak çünkü. İkinci grafiği koyarsak. Şimdi bu ölçüm şöyle yapılıyor, değil mi? Bir, bir e, öncelikli olarak e, bizim bütçe anketi dediğimiz bir bütçe anketi bir anket var, TÜİK'in uyguladığı. Burada bütün hanelere gidiliyor. Bu hanelerde e, şey yapılıyor. Harcamaların hepsi kaydediliyor. Gelirler de kaydediliyor kısmen. Ve belli hane özellikleri kaydediliyor. Bu hane sonuçta ortaya çıkan örneklem de Türkiye genelini bütünüyle temsil etme yeteneğine sahip olan bir, bir, bir örneklem. Ve bunun üzerinden de işte çeşitli şeyler yapılıyor. Bu, bu örneklem çeşitli analizler yapılıyor. Ve buradan da hane halklarının bütçe kompozisyonları belirleniyor. Şimdi her hanenin bütçe kompozisyonu farklı. Ama Türkiye geneli için ortalama temsili bir hanenin bütçe kompozisyonu belirleniyor. Sonra da e, bölgeler içinde bunu yapmak mümkün. E, İstatistikli bölge sınıflamasına göre birinci düzeyde, yani 12 bölge içinde ayrı ayrı e, bu e, endeksleri oluşturmak mümkün. Bunu yapıyor TÜİK e, ve bölgesel endeksler de bu şekilde oluşturuyor. Dolayısıyla her bölgenin bir temsili hanesi var. Bir de Türkiye'nin bütünlüğün bir temsilihanesi var. Bu temsilihane içerisindeki harcama ağırlıkları TÜİK'in genel enflasyonu hesaplamak için kullandığı mal grupları ağırlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şunu hemen söyleyelim. 2020 yılında hane halkı bütçe anketi yapılamadı. 2021 yılında da hane halkı bütçe anketi yapılamadı. 2020 yılı eh kabul edilebilirdi başlangıçta. Niye? Çünkü zaten bu bütçe anketi, 2019 yani 2020 yılı ağırlıkları, 2019 yılında yapılan bütçe anketindeki kompozisyon ağırlıklarına göre belirleniyor. Madde gruplarının ağırlıkları. Dolayısıyla 2019 yapıldığı için 2020, 2019'dan gelen bu, bu bir sakınca mı? Hayır. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü bu kompolisyonun um, bir yıl içerisinde radikal olarak değişmesi mümkün değil diye düşünüyoruz. Tabii bir de bunu söyleyen bu uluslararası uh, enflasyon ölçüm metodolojisi uh, ve bu uluslararası enflasyon ölçüm metodolojisi uh, düşük enflasyonlu ülkeleri. Yani enflasyonun bu kadar uzun süre yüksek seyrettiği bir ülke olmadığı için bize göre değil zaten. Ama normalde de işte yüzde 3-5 enflasyon maksimum yüzde 3-5 enflasyon olan ülkeler için tasarlanmış bir şey. Dolayısıyla fiyat açısının bu kadar düşük olduğu bir yerde de kompozisyonun hemen süratle değişmesi söz konusu değil. Ama 2020 yılının Mart ayında bir e, bela ile karşılaştık biz. Covid belası ile karşılaştık. Dolayısıyla Covid belası nedeniyle evlere kapandık, gelirlerimiz radikal olarak düştü davranışlarımız değişti. Bu davranışlara bağlı olarak da tercihlerimiz dolayısıyla hane halkın bütçe kompozisyonu radikal olarak değişti.
1: E, gıdanın payının çok özür dilerek bölüyorum. Tabii. Gıdanın payının artması gerekiyor dediğin senaryo aslında. Oysa biz 2019'da %26'larda bunu sabit tuttuk. Dolayısıyla sabit e, aslında TÜİK'in enflasyonunu da olması gerekenden düşük. E, tahmin ediyoruz demektir.
0: Doğru. Yani bu gıdadaki e, değişim Ulan,
1: değil. da keza öyle.
0: Bütün kompozisyon değişti. Bütün kompozisyon değiştiği için e, TÜİK'in orada e, veri almayı kesmesi belli ölçülerde sıkıntılı oldu. Bunun bir yolunu bulup e, kötü de olsa, hata payı yüksek de olsa e, toplaması gerekirdi. Çünkü TÜİK'in elinde e, bütün alışveriş mağazalardan gelen scan, scanner data dedikleriz, scan data dedikleri bir büyük alet de var. Yani bizim mağazalarda yüz yüze yaptığımız, online yaptığımız alışverişlerin tamamı volümleriyle beraber TÜİK'e aktarılıyor zaten. Bunu TÜİK başkanı söyledi. TÜİK'e aktarılıyor. Dolayısıyla elimizde böyle bir veri hazinesi varken o Muhtemel anketten COVID nedeniyle ortaya çıkabilecek, çünkü yüz yüze görüşme yapamayacağımız için telefonla, melefonda bir şekilde almak gerekecekti. Ortaya çıkabilecek hataları düzeltebilecek bir metot, bir tahmin yaklaşım, tahmin temelli bir yaklaşım geliştirebilirdik. İçinde bulunduğumuz 2019'un kompozisyonunu kullanmaktan daha güvenilir olurdu. Çünkü oradaki alışveriş eğilimlerini genelin zaten izliyoruz. Belki detayda hane gruplarının ne, nasıl değiştiğini anlayamayacaktık ama olsun bizim derdimiz zaten genel enflasyon ölçmek. Bunu yapabilirdik. TÜİK'te bunu yapabilecek kapasite yok. Kalmadı çünkü. Eskiden vardı. Ama gerek TÜİK içerisindeki uzmanların e, görev anlamında pasifize edilmeleriyle, gerek TÜİK'in kendini dışarıya kapatması nedeniyle e, bu imkanlar yitirildi ve bunu yapamaz durumu düştü. Bu da aynı zamanda dünya e, istatistik ailesine de güzel bir katkı olabilir yüksek enflasyonlu bir ülkede bunları nasıl halledebileceğine dair bir metodolojik tartışmalar şu ikincisi tekrar grafiği alacak olursak orada bir mesele daha var 2021'de yine yapılmadı 2021'de yapılmadı Dolayısıyla bu 2019'daki kompozisyon 2020'de kullandık o hatalıydı 2021'de ne durumda olduğumuzu hiç bilmiyoruz Çünkü elimizde 2020'de yok. Dolayısıyla burada bir Bunun ne gibi bir sakıncası var? Bir kere şöyle diyelim. Biz bu enflasyonu niye hesaplıyoruz? Enflasyonu, fiyat artışlarını niye şey yapıyoruz? Tabii ki bir sürü iktisadi e, analize girdi sağlıyor ama esas olarak da alım gücünü, insanların alım gücü nasıl değişti buna göre ücret politikasının, gelirler politikasının ne olması gerektiğini tespit etmek gibi çok önemli bir şey var. Şimdi burada fiyat artışları e, bu alt endeksleri incelerken gördük. E, duman olmuş durumda ve hükümetin e, deneyi hani o bir deney yapıyorlar ya e, Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde yaptıkları deney zaten onu daha önce de konuşmuştuk görevi fiyat yapısını darma duman etti. Şimdi gelir fiyat yapısı duman olmuş durumda. Fiyat artışları arşı <gülüyor> çıkmış durumda. E bu kompozisyon hane altının kompozisyonu haliyle değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü artık elindeki gelir, daha henüz zam görmemiş insanı düşünelim, elindeki gelir e, görevi fiyat yapısının ve fiyat artışları nedeniyle alım gücü, şey o bir hayatta kalma stratejisi izlemeye başlıyor insanlar. Bu hayatta kalma stratejisinin iki ayağı var. Yoksulluk çalışmalarından biliyoruz bütün dünyada yapılmış olan. Birincisi kalitesiz e, ürünlere doğru gidiyorlar. Aynı harcama grubu içerisindeki kalitesiz ürünlere doğru gidiyorlar. İkincisi ve daha önemlisi, gıda işte gelir tayınlanmış olduğu için o kompozisyon öncelikli harcama grupları lehine değişiyor. Yani gıda işte çalışmaya gitmek için mecburen ulaştırma kullanıyorsa, ulaştırma, e, konu, ısınmak zorunda, konut gibi. Bunların ağırlığı zaten artıyor. Yani kalite düşüğüyle dengeleyemeyecekleri bir şey yapılıyor. Bu sokak röportajlarındaki yoksul insanların çocuğuma ayakkabı alamıyorum, onu bunu yapamıyorum demeleri e, boşuna değil. E, bu yürek parçalayıcı e, sahnelerle karşı karşıya kalmamız boşuna değil. Gerçekten insanlar diğer alışverişlerden vazgeçmek zorunda kalacak Çünkü hayatta kalmakla. Gelir
1: e, elastikiyetiyle ilgili.
0: Evet, iktisadi anlamı bu. Gelir destekliği düşük olan harcama gruplarının lehine paylar artıyor. E, o zaman o nominal gelir artışı, yaşamış olacağız şimdi, 2000'de işte yok, yüzde şu kadar arttı, yüzde bu kadar arttı. O domina gelir artışı bu kompozisyonun eski yerine oturtabilecek kadar yüksek değil. Çünkü zaten büyük bir kısmı yürü, yürüdü gitti, bu eli, yani, eli de gitti daha doğrusu. Dolayısıyla bunun, şimdi henüz görmedim, yeni harcama gruplarını ilan et, edecek, etmek üzeredir ağırlıkları, TÜİK. O ağırlıklardan bu kompozisyonda değişiklik olup olmadığına dair var varsayımını göreceğiz. Eğer 2019'daki, 2020'deki ağırlıkların 3 aşağı 5 yukarı e, yapısını koruyorsa TÜİK, o zaman zaten e, yani üzerinde konuşmaya değmeyecek bir e, şeyden bahsediyoruz. Belki tek tek alt harcama grupları, endekslerini alabiliriz. E, bağımsız değerlendirmek, genel enflasyonu değerlendirmekten hatta bölgesel harcama grubu endekslerini bağımsız değerlendirmek, genel enflasyonu değerlendirmekten daha doğru olacaktır. E şimdi o zaman gelelim şeye, ücret artışlarına. Bir geçerken bir şey daha söyleyeyim. Şimdi en yaklaşımı da e, bu, bu karmaşayı düzeltebilecek bir şey değil. Bir kere birincisi online fiyat olduğu için online fiyatlara özgü say- sayısız sakıncayı barındırıyor. Dolayısıyla enflasyon ölçümü, metodolojiden, uluslararası metodolojiden çok farklı. Bir önemli bir bilgi kaynağı fiyat endeksi olarak. Bunun altını defalarca çizdik daha önceki programlarımızda. Ama da sadece fiyatları topluyor. Yani orada harcama volümleri yok. Volümleri olsaydı zaten kendi ağırlıklarını oluştururlardı. Har- harcama şeylerini topladığı fiyatları topladıkları için ne yapıyorlar enflasyon diye bir rakam ilan etmek için gidip TÜİK'in harcama gruplarını kullanıyor. TÜİK'in harcama gruplarını kullanırken de dolayısıyla bu problemden e, onların açıkladığı endeksinde etkilenmesi söz konusu. Bir tek şey var. İTO'yu belki bir referans noktası olarak alabiliriz. Onun detaylarına hakim değilim ama bildiğim kadarıyla bağımsız bir şey var. Sepet var fakat bir anket yapılıyor çünkü. Fakat o anket endeksin başladığı dönemde yapılmış. Yani yenilenim arada bir yapıp Yeniliyorlar mı? Yenilemiyorlar mı? Onu bilmiyorum. Dolayısıyla onların harcama grubu TÜİK'in harcama kompozisyondan bağımsız hesaplanan bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam emin değilim ama böyle olması lazım. Dolayısıyla eğer öyleyse yapılıyor. Tabii bir hayıflanma noktası da ben aslında İBB için İstanbul İstatistik Ofisi için daha doğrusu bu tür çalışmaların yapılmasını sağlayacak bir yapı önermiştim ama o da hayata geçemedi maalesef eğer o olsaydı elimizde şimdi bir referans noktamız olacaktı hiç olmasa İstanbul için ama İstanbul Türkiye ile ilişkisini tanımlayabileceğimiz bir şey olduğu için de onun için olacak. neyse ee, şimdi dolayısıyla bu bu e, yapı içerisinde bizim oturup konuşmamız gerekiyor bunu nasıl e, halledebiliriz diye bu ciddi bir problem eğer bir yapıyoruz çünkü neden önemli? Çünkü bütün e, Aralık ayındaki tartışmaları hatırlayalım lütfen. Asgari ücretin belirlenmesi, e, bu asgari ücretin belirlenme yöntemi ve diğer ücret pazarlıklarında esas alınan aa, fiyat fiyat değişimleri TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerinden oldu. E, bu enflasyon yansıtmıyor bizi. Bu doğru, doğru ölçülemeyen bir e, rakamdan yola çıkarak ücret artışları yapıyoruz bunların e, onun bu yönteminde acilen değişmesi gerekiyor Türkiye'de zaten genel enflasyon oranının alınması çok e, doğru değil de referans alınması çok doğru değil de hele e, yoksul hanelere ve ücretlilerin ağırlıklı olarak harcama kompozisyonunda genele göre çok daha yüksek ağırlıkla yer alan yer aldığını bildiğimiz bizim çalışmalarımızdan bildiğimiz TÜİK'in mikro verilerinden el, yaptığımız çalışmalardan e, elde ettiğimiz sonuçlardan da ortaya çıkıyor değil mi? Yoksul hanelerde gıda harcaması e, bütçenin hemen hemen %40-45-50'sine geliyor. Bu oran muhtemelen günümüzde çünkü elimizde o veri yok. Muhtemelen günümüzde 60'lara falan ulaşmıştır. Hem Covid vurdu hem de Üstüne e, döviz şoku yedik. Hükümetin eliyle yaratılmış bir döviz şokunu yedik. E, dolayısıyla en az 50-60 lira Dolayısıyla bizim ücret pazarlıklarında esas alacağımız endeks, gıda endeksi olması gerekir. E, bunun dışında bir endeksi ücret pazarlığında esas olmak e, çok son derece sakıncalı. E, ama es, bu, bu doğrultuda adım atılması için e, emekçilerin tabii güçlü bir örgütlenmeye e, sahip olmaları gerekiyor. Türkiye'de eksik olan asli unsurlardan bir tanesi de bu.
1: E, farkında olmaları da lazım bu teknik evet. detayların tabii ki. Örgütlenme elbette bir araç olarak böyle. Ama e, bu Aralık ayı itibariyle e, askeri ücret görüşmeleri de, de gördük ki e, genellikle hem kamuoyunun gündemi hem de e, sendikaların gündemi verilecek olan e, ücretin askeri ücretin seviyesiyle ilgiliydi. Oysa biz biliyoruz ki tek başına askeri ücreti arttırmanın e, çalışan kesimler açısından bir anlamı yok. Çünkü bunun bir refah refah yansıyabilmesi için, bir kazanıma dönebilmesi için nispi konumunun e, değiştirmesi lazım çalışan kesimlerin. Ama makroekonomik istikrarı sağlamadan, enflasyonu düşürmeden sen sadece kısmi bir bakış açısıyla kendi ücretine kanalize olursan o zaman bir iki aylık bir avantaj elde ediyorsun. Üçüncü aydan itibaren yine eski pozisyonuna belki daha da gerisine düşüyorsun. Dolayısıyla emekçi kesimler açısından, çalışan kesimler açısından makro istikrar talebi de meşru bir taleptir ve mücadele için ortaya konulacak bir argümandır. Yani sadece ücret değil, refahın kaynağının makro istikrardan geçtiğinin bilinci ile bir siyaset ya da siyasa kabul edilmeli ve uygulanmalıdır. Bu da tabii ki Bakış açısının, emek ve sermaye açısından mücadelenin, mücadelenin evrilmesi gereken yeni bir yeni olarak, bir alan olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aralık ayındaki tartışmaları ben gördüğümde itiraf edeyim, edindiğim izlenim 70'lerden kalan, Hani ücrete dayalı bir sendikacılık örneği ben gördüm. Hatta kötü bir küluat aslında bir de. orada yeah. Çünkü icazet verilen sendikalar var diyebiliyorum. Yani onun dışında diğer sendikalar neden olmaz onu da hala anlamış değilim. Yani Türk iş bildiğim kadarıyla orada yetki sahibi ama disk orada yok. Yani bu da açıklamaya değer bir şey. Bir daha var Sayın Hocam. Ben yine bu emek gelirleri açısından makro istikrarın ne kadar önemli olduğunu ifade ederken enflasyonu kontrol edebilmek için ve olası bir köpüğü ortadan kaldırabilmenin yolu olarak da yine bu makro istikrarı ortaya atmak istiyorum. Yani bu makro istikrardan kastım aslında bu Kurların sağlayacağı istikrardan. Hani ben de bir şekil grafik hazırlamıştım. Bunu da son zamanlarda çok yazılarında da kullanıyorum. Türkiye'deki enflasyonun bir makro istikrarla ilişkisi var. Ya da kısa dönemde kurlarla ciddi bir ilişkisi var. Eğer arkadaşlar 3. grafiğimizi de ekrana yansıtırlarsa orada çok net bir şekilde görme imkanımız olacak. Yani kul çekişli bir enflasyondan bahsedebilme imkanımız olacak. Ve burada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi niyetlerini enflasyonla mücadele edebilmek için şüphe duymadığım iyi niyetinin iyi niyetini, e, kılavuzluk e, edebilecek bir parametre e, olarak e, düşünüyorum. E, herhalde e, yansıtılamıyor. E, yok yok
0: o, yansıtılır şimdi. Önerin gönderdiği grafiği yansıtabilir misiniz Tamam, konuşmaya devam edelim. Heh.
1: Evet, bu grafikte de e, görülüyor. E, sen tabii ki seviyeleri aldın. E, ben de oranları aldım. Kur, e, döviz kurundaki e, gelişmeleri e, burada görüyoruz. E, enflasyon, yani, e, kur e, seviye olarak var. E, TÜFE ve ÜFE'lerde Oranlar olarak var ve bu oranlardaki artış bütün e, senin bahsettiğin aksaklıklara rağmen çok belirgin. Ve bu e, artışlarda baskın olan eğilime bakarsanız kurla, e, kurlar özellikle son dönemde yani 2021 içerisindeki o dalgalanmaların e, fiyatlar üzerinde nasıl bir e, etkisi olduğunu buradan e, görüyoruz. Dolayısıyla... Öncelikli olarak kısa dönemde bir şey, mücadele aracı ya da politikası belirleyeceksek kurdaki istikrarı sağlamanın yerinde olacağını düşünüyorum. Bu birazcık yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan meselesi. Zira kurlardaki artışa da neden olan fiyatlardaki artış ya da enflasyon dolayısıyla... Bu iki yönlü bir işleyen bir e, politika. E, dolayısıyla madem iki yönlü e, işliyor o zaman senin gösterdiğin grafiklerde de e, görüldüğü üzere yapısal problemleri ortadan kaldırmak lazım. Yani demek ki bu sadece Merkez Bankası'nın para politikasıyla halledebileceği bir şey değil. Mesela şu andaki enflasyon seviyesiyle geldiğimiz noktaya bakarsak REL faizi de referans aldığımızda e, politika faizinin yüzde 40ları falan e, bulması lazım. Öyle değil mi bu evet. e, e, gerçeklerden? Ancak bunun pratikte yapılabilirliği var mıdır? Elbette kısmi düşündüğünüz zaman e, bu e, belki finansal e, manada e, enflasyonu, ekonomi, talebi e, bir şekilde aşağı çekecektir ama bunun ekonomiyi birden bir durgunluğa götürme ihtimali de çok yüksek bir ihtimal olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla sadece bu faiz ve para politikası araçlarıyla bu işe yaklaşmanın doğru yere götürmeyeceğini, gelir dağılımı, büyüme açısından, yoksulluk açısından bizi arzulanan bir yere götürmeyeceğini de e, görmemiz e, gerekiyor. O zaman ne yapılması lazım? İşte e, yapısal problemlere sektörel politikalara yönelmek lazım. Mesela şunu sormak lazım 19 yıl boyunca neden kira e, ka, a, hane altlarının bütçesinde önemli bir harcama kalemi olmaya devam ediyor? E, neden e, bir e, Türkiye'deki kentleşme ve nüfus transformasyonu, ciddi bir nüfus transformasyonu yani kırsaldan kentlere hareket ederken neden kalıcı bir konut barınma politikası biz izleyemedik? Bu tabii ki bugünkü iktidarın problemi değil sadece. Ama bugünkü iktidar iddialı bir şekilde bunları çözdüğünü iddia ederek ortaya çıkmıştı. Bu geçmişten gelen bir problemdir. 1950'lerden 60'lardan beri gelen bir problemdir. 60'larda 50'lerde bu kentleşme gece kondulaşmayla barınmayı giderirken işte 80lere geldiğinde toplu konut projeleriyle Turgut Özal ve ana vatan toplu konut projeleriyle ama daha çok da dar gelirleri konut edindirmeyi amaçlayan kooperatifleşmeyle Bunları bir ölçüde yaptı, ancak enflasyonda kalıcı bir çözümler elde edemediği için ortaya konulan modeller maalesef başarılı olamadı. Keza aynı şekilde AKP iktidarında da TOKİ tırnak içerisinde yöntemiyle bu konut sektörüne konut sektöründe kentlere yoğunlaşan kentlere kırsardan gelen nüfusun konut edilmesi e, sağlanmaya e, çalışıldı. Ancak yine e, TOKİ sisteminin e, amaçları dışına e, taşması ve asli fonksiyonundan uzaklaşması ve daha sonraki yıllarda da kur istikrarının ve enflasyonun peydah olmasıyla e, birlikte o da başarısızlıkla sonuçlandı. Ve ortada biz hala e, Türkiye açısından ciddi bir barınma probleminin Varlığıyla karşı karşıya kaldık ve onun da o problemde bizim enflasyon problemimizi önemli girdilerinden birini oluşturmakta. Dikkat edelim, bu barınma yani konut kira ve barınma harcamaları bütçe içerisinde yüzde on beş açan aşan bir ağırlığa sahiptir. Onun dışında ulaştırma var. Bir şey Pardon. daha
0: bir şey daha altını çizmek istiyorum o yüzde on beşlik ortalama üzerindeki ağırlık. Şunu da söyleyebiliriz, Türkiye'de hane halklarının %65'i kira vermeden oturuyor. Ya kendi evinde, ya lojmanda, ya bir şeyde, akraban evinde falan filan. Yani %35'in yaptığı harcama üzerinden ortalama temsili hanede %15'lik ağırlığa sahip. Aslında o %35'in bütçesine gidip bakacak olsak, yani kira verenler diye bir bütçeye gidip bakacak olsak, o muhtemelen %30-35'ler civarında falandır.
1: Ağırlı. Olabilir, doğrudur. doğru böyle bir şey de var bazı dedim sapma da e, var şeylerde e, ama bu e, bir barınma problemini e, bir kentleşme ile birlikte e, barınma problemine cevap verememiş bir e, devlet yapısından bahsediyorsunuz artık hükümet demiyorum bunu özellikle devlet e, yapısı var çünkü bu artık bir devlet problemi oldu yani e, hükümetler arasında bu probleminin sürekli var. Hatta bu barınma problemi için ortaya atılan çözümler gelir transferlerin bir aracı haline getirildi uzunca e, yıllar. Yani başarısızlıklarıyla birlikte. Ulaştırma bir başka problem. O da sayın hocam yüzde on beşler civarında bir paya sahip. <gülüyor> ve e, aşırı derecede ithalata dayalı ve kurlara dayalı bir sektör. Burada e, nasıl bir tedbir alınabilir? İşte yine e, konu kur istikrarına Dolayısıyla geliyor burada enerjiye bağımlı bir sektör ve bununla birlikte kentlerimizde hala etkin olmayan verimliliği son derece düşük bir ulaştırma sistemi var. <gülüyor> Toplu ulaşım sistemi var. Dolayısıyla bunu da halledemedik. Daha hala biz metro yatırımlarını daha yeni yeni yapıyoruz. Hatta ve şunu da iddia edelim. 15 milyonluk bir şehrin ya da 16 milyonluk bir şehrin ulaştırma sorununu hiçbir koşulda hiçbir idare çözemez. Sürekli mobil olan bir ülkede bu boyutta bir nüfusun ulaşım ihtiyacını kalıcı bir modelle çözebilmek mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de doğru düzgün imar yasaları yoktu. Türkiye'de Planlamalar yoktur büyük şehirlerde olmadığı için de kalıcı bir ulaşım ağını da sağlayamıyorsunuz. Bunlardan kastım şu: bu temel yani bütçedeki yüzde 60'a varan harcama grupları ülkemizde temel harcama gruplarını oluşturuyor ve elastikiyeti son derecede düşük harcama gruplarıdır. Dolayısıyla buralarda biz kalıcı bir çözüm yaratamaz isek enflasyonla mücadelede de de kalıcı bir çözüm elde edemeyiz, sonuç elde edemeyiz. Ve ne yazıktır ki 19 yıllık bir yekbari bir dönemde iktidar olmuş bir siyasi anlayış Türkiye'nin belki de 60-70 yıllık bu problemine cevap verememiş bu elverişli koşullarda, dünya koşullarında. Bu tabii ki benim senin gibi iktisatçılarda da ciddi bir hayal kırıklığı yaratıyor e, doğal olarak ve anlayış bekliyor siyasi kadrolardan bu talepleri, bu şikayetleri dile getiren iktisatçılar sen ve ben.
0: Evet. Ama e, herhalde yakın zamanda böyle bir anlayışı görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz emin değilim. Neyse. Gelecekten umudu kesmemek lazım. Belki 2022, olmadı 2023 bize bu eee dileği gerçekleştirme fırsatı getirir. Evet. Evet. Eee aslında daha konuşacak epeyce bir şey vardı yani bunun daha detaylara girebilir nasıl mücadele edilebileceği ama süremiz doluyor.
1: Ee, konu konu e, gündemde kalacaktır. Artarak evet. şiddeti artarak devam edecektir. Konuşuruz daha.
0: Evet belki önümüzdeki enflasyon açıklandığında da e, daha somut e, çözüm önerileri üzerinde tartışma yaparız. Diyelim ve Söyleyeceklerimiz bu kadar deyip burada bırakalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un
0: katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.